0: Olá viajante, eu sou a Jade.
1: Salve pessoal, meu nome é Maurílio e esse é o Papo Viagem Podcast, Viajando com Você. Hoje, para descobrir as principais atrações gratuitas de Londres.
0: Este é o episódio 052 do Papo Viagem Podcast. A gente já tem episódios sobre vários lugares do mundo, inclusive um episódio sobre Edimburgo, que é a capital da Escócia. Esse foi o nosso episódio piloto, o 000. E também um episódio sobre Dublin, que é a capital da Irlanda. Esse foi um episódio bem recente, o episódio 046.
1: Para conferir esses episódios e todos os outros episódios já lançados do Papo Viagem Podcast, basta entrar no nosso site digital.com Lá você encontra um player na direita com essa lista completa de episódios já lançados. É só clicar e ouvir o episódio. Você também pode baixar os episódios para ouvir no seu computador ou no seu celular.
0: Não esqueça de conferir os nossos posts sobre diversos países europeus, inclusive sobre a Inglaterra, no site Guia do Nômade Digital. E também você pode reservar sua hospedagem pelo nosso link do Booking sem pagar nada mais por isso. E assim você ajuda a manter o Papo Viagem Podcast funcionando a todo vapor.
1: Outra dica importante é assinar o FIT do podcast por meio de um aplicativo e assim você recebe os novos episódios toda semana. Você também pode assinar a lista de e-mails para receber as novidades do site, então para assinar essa lista de e-mails, basta procurar no menu da direita no nosso site.
0: Se você tiver alguma dúvida sobre algum dos destinos de viagem que a gente já apresentou, tiver algum comentário, alguma sugestão ou crítica, é só mandar um e-mail para digital.com ou entrar em contato com a gente pelas redes sociais, pode ser pelo Facebook por Twitter ou Instagram. Procura por Guia do Nômade Digital, curta e siga a gente por lá e, é claro, deixe seu comentário.
1: Vai ser ótimo conversar com você, te ajudar tirando alguma eventual dúvida e, é claro, recebendo suas sugestões e críticas que ajudem a melhorar o Papo Viagem Podcast.
0: Esperamos que você goste do formato deste episódio, que é bem específico, já que Londres é uma cidade muito grande e a gente vai tratar ela em vários episódios do Papo Viagem Podcast. Esse é só o primeiro.
1: Agora, vamos visitar Londres e conhecer as atrações gratuitas da capital da Inglaterra.
0: é uma cidade gigantesca, com tantas atrações maravilhosas para escolher, escolher as melhores é uma tarefa quase impossível. São tantos parques lindos, museus memoráveis, muita história e também muita modernidade. Tudo isso misturado com noites e dias super agitados. Para conhecer Londres, na nossa opinião, é preciso muito planejamento e vários dias. O problema é que os custos da hospedagem, eles pesam muito no bolso dos viajantes econômicos, principalmente. Mas Londres tem tantas atrações de graça maravilhosas que merece ser conhecida também pelos viajantes econômicos.
1: Por isso, no episódio de hoje, você vai conhecer as várias atrações de graça da cidade. E são atrações imperdíveis, está no roteiro de muita gente. Só que antes de falar sobre as atrações, a gente vai falar algumas formas interessantes para você economizar em uma viagem a Londres.
0: Uma das formas de economizar quando você for conhecer a capital da Inglaterra é utilizar o Oyster Card, que é o cartão do sistema de transporte público integrado de Londres. Ele tem uma versão para turistas que é bem interessante. O primeiro benefício dele é o fato de que as tarifas do transporte público elas saem muito baratas. Chega a ser até 50% mais barato você utilizar o Oyster Card do que, por exemplo, comprar a passagem única, chamada de single ticket.
1: E além disso, o Oyster Card ele oferece diversos descontos em restaurantes com entretenimento e em museus pagos. E outra forma para economizar é você evitar os horários de pico no transporte público, porque o custo da tarifa é mais alto. Então, se você fugir desse horário de pico, você consegue economizar mais ainda, então isso é bem interessante. Além disso, quando você devolver o cartão, os créditos restantes nesse cartão, eles são reembolsados, então você não precisa se preocupar com isso.
0: Outra forma para economizar em Londres é, sem dúvida, se antecipar. Comprar antecipado é uma atitude muito importante para aproveitar os teatros, os shows e várias atrações pagas de Londres. E os descontos são super interessantes para quem compra antecipadamente pela internet. Como no caso da London Eye, pode chegar a 20% de desconto.
1: Se você gosta de ir em teatros, musicais, shows, uma dica para você economizar é acessar o site Last Minute, que ele oferece tickets com descontos excelentes, principalmente essas entradas de última hora. Então você vai encontrar ingressos bem baratos, que vale a pena serem adquiridos. Outro site que você encontra também tickets mais em conta I'll get into London Theatre. Então, procura lá que você vai conseguir ótimas ofertas.
0: Vale também aproveitar os concertos gratuitos que estão disponíveis em muitas igrejas, como na St. Martin in the Fields, também na St. James Piccadilly e na própria Abadia de Westminster, mas a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco.
1: Outra forma de economizar na cidade é quando você for reservar a sua hospedagem. Então, quanto antes você fizer isso, melhor vai ser para você. A antecipação é importante, é fundamental, porque muitas hospedagens mais baratas são disputadas em Londres, então é importante se antecipar bastante.
0: Um outro gasto que também pesa na viagem, mas que dá para economizar, é em relação à alimentação. Comer em Londres não é muito barato, ainda mais que o real é uma moeda pouco valorizada. Por isso, você precisa ter criatividade e também aprender com os locais sobre onde comer. Uma dica é você escolher restaurantes fora das regiões excessivamente turísticas. Por exemplo, restaurantes que ficam do lado de atrações muito famosas costumam ser restaurantes mais caros. Vale também optar por redes de restaurantes e atualmente existem redes de restaurantes de vários tipos de comidas diferentes, como comida mexicana. Os restaurantes asiáticos costumam ter bons preços, como chineses e indianos.
1: Outra forma para você economizar com relação à comida e que foi uma forma bem interessante que a gente utilizou também, é você comer. No na sua hospedagem, no seu hostel então é interessante escolher um lugar que possui uma cozinha equipada, que aí você pode preparar tipo um jantar e economizar bastante, porque você encontra bons produtos nos supermercados, então produtos que dificilmente você encontraria no Brasil, vale bastante a pena.
0: É claro que vale também procurar os supermercados como por exemplo o Tesco que é um supermercado bem barato, e comprar algum lanche e comer no parque, que é algo que os ingleses fazem bastante, porque tem vários parques onde eles podem relaxar principalmente no verão, então vale a pena comprar também um lanche e dar uma relaxada no meio da sua caminhada por Londres. Agora vamos conhecer as principais atrações gratuitas de Londres. Como são muitas atrações gratuitas em Londres, a gente resolveu dividir em várias partes. Então a gente vai falar sobre os melhores museus e galerias que são de graça, sobre vários parques, praças e bairros que você pode conhecer na cidade, mercados que são muitos e também vários cartões postais com muitas dicas para você não gastar nada. É tanta coisa para fazer que dá para montar vários roteiros com as atrações que a gente vai falar agora para você.
1: A primeira categoria é sobre os museus e galerias que você pode conhecer em Londres de graça. E Londres possui muitos museus gratuitos e não são museus pequenos. São museus renomados internacionalmente, com coleções únicas e imperdíveis. Com certeza, os museus em Londres estão na lista dos melhores do mundo. Então, aproveite bastante essa facilidade em Londres.
0: Um dos museus gratuitos imperdíveis é o British Museum. Ele é um museu respeitadíssimo no mundo inteiro e tem uma coleção grande grandiosa, muito rara. Há peças de vários continentes, é sério. Se você procurar lá por algum lugar, você vai encontrar. Tem desde a Oceania até o México, Japão, muita coisa do Egito. É um lugar muito incrível.
1: E um dos pontos altos do museu e que a gente queria muito ver é a incrível Pedra Roseta, que é aquela pedra que permitiu decifrar os hieróglifos e também a parte egípcia. O interessante é que você pode passar o dia inteiro no British Museum, só que como é de graça, se você tiver bastante tempo na cidade, dá para conhecer ele aos poucos, então você fica lá um tempinho, vários dias, que aí você vai conhecer praticamente todo o museu, em vez de conhecê-lo em um dia só, por exemplo. Então fica interessante, fica menos cansativo conhecer em mais dias, claro, caso você tenha mais tempo para isso.
0: Com foco em pinturas de vários séculos, a National Gallery é um dos tesouros de Londres, um acervo que conta com mais de duas mil pinturas. Ela possui obras raríssimas, coisas assim que você só vê em livro, então, tem lá. Como, por exemplo, Os girassóis de Van Gogh, o casal Arnolfini, de Van Eyck, que eu já conhecia dos livros e achava muito interessante por causa da questão do espelho que reflete o cenário, e ver esse quadro assim, cara a cara, é bem impressionante. Também tem a Vênus ao Espelho, de Velázquez, Vênus e Marte, de Botticelli, além de várias outras pinturas que são simplesmente inacreditáveis. É difícil você acreditar que tá cara a cara com os girassóis. É bem interessante.
1: E essa galeria, ela também é gigante. Então é interessante você escolher os períodos históricos que mais te interessam. Que assim a visita não fica tão cansativa e você consegue admirar as suas sessões escolhidas, as suas sessões preferidas. E pra quem quem visita a National Gallery, pode aproveitar outra galeria que fica ao, ao lado dessa galeria, que é a National Portrait Gallery. Essa galeria, como o próprio nome diz, ela possui retratos de pessoas que são ligadas à Inglaterra. Então você vai encontrar retratos da família real, de pessoas conhecidas no país e também ícones do esporte e da música. São mais de mil retratos, então também é uma galeria bem grande, você vai ficar um tempinho por lá.
0: Outro museu enorme, mas bem diferente dos citados aqui até agora, é o Museu de História Natural. E ele é é um museu imperdível para as crianças, mas também para todos os apaixonados por dinossauros e pelas ciências da natureza. Já de cara, na entrada do Museu de História Natural, os visitantes veem o esqueleto do Diplodoco, que é um dinossauro muito grande, muito impressionante. Vale ir direto para a área dos dinossauros, porque é uma área que sempre tem muitas filas, e curtir várias réplicas dos dinossauros, vários esqueletos, e também um T-Rex que se mexe, parece de verdade assim, coisa de cinema. É um museu super incrível.
1: Além dos dinossauros que atrai bastante as pessoas, você pode aproveitar a área de geologia que tem o um foco em pedras preciosas bem bonitas, inclusive várias do Brasil. Esse é outro museu gigante, mas que vale muito a pena o museu é quase todo gratuito ele só tem algumas exibições que são pagas, mas vai lá que é de graça e o interessante é que ele está próximo de outros museus na Exhibition Road e a gente vai falar agora do próximo museu ali do lado
0: que é um museu também que as crianças adoram é o Science Museum ele é focado na ciência principalmente nas ciências aplicadas tendo todo um enfoque tecnológico e super interativo, por isso que as crianças adoram, mas não só as crianças os adultos também, e se costuma dizer que quem vai para o Science Museum é, o tempo passa voando porque há várias galerias com coleções focadas na interação com os visitantes desde temas de transporte com máquinas a vapor super antigas e raras, passando pelo espaço, com muitas peças raras, até indo para a área de medicina e biociência, que é um dos focos desse museu. Ele é muito conhecido também pela área da medicina. Além disso, tem um cinema IMAX 3D, só que nesse caso é pago.
1: E o terceiro museu dessa rua com vários museus é o famoso Victoria and Albert Museum. E esse é um museu que está na lista de museus favoritos de muita gente em Londres. O foco desse museu é arte decorativa. Para ter uma ideia, esse é o maior e mais importante museu de arte decorativa do mundo. Você vai encontrar lá peças das mais variadas origens e épocas. Tem tapetes, peças, tem uma grande coleção de esculturas, tem objetos japoneses antigos, muitas cerâmicas asiáticas, tem também a parte da moda. Então é um museu que chama bastante atenção e que a gente recomenda você visitar. Ele é gratuito e você só paga para algumas exposições temporárias, mas vale a pena você visitar o Victoria and Albert Museum. Fica ali junto com o Science Museum e junto com o Museu de história natural, vale a pena conhecer os três.
0: Agora, se você se interessa pela marinha e por uma das marinhas mais importantes do mundo, que dominou os sete mares, que é a marinha inglesa, vale a pena conhecer o National Maritime Museum, que é nada mais nada menos que o maior museu marítimo do mundo. Esse museu conta com 10 galerias totalmente gratuitas e fica na linda região de Greenwich Village, e faz parte do Royal Museums Greenwich. São vários museus que ficam nessa região de Greenwich Village, e é um é um lugar lindo, é um lugar com muitos barcos, antigos, e é muito específico para quem gosta desse tema que é a Marinha Britânica.
1: Mas se você não gosta da Marinha, mas gosta de aviões, tem outro museu que você pode visitar, que é o The Royal Air Force Museum. Para ter uma ideia, lá você vai encontrar mais de 100 aviões em exibição. E não é qualquer avião, tem vários aviões bem raros que deixam o pessoal que entende mesmo da área de cara, porque tem muitos aviões incríveis. É claro que o tema das guerras, principalmente a primeira e a segunda, Segunda Guerra, é destacada por todo lado, principalmente por causa do uso dos aviões. O problema é que esse museu ele fica longe do centro de Londres, você vai demorar uns 40 minutos de metrô e também caminhando um trecho, mas para quem gosta bastante de avião, vale a pena você visitar o The Royal Air Force Museum, um museu dedicado aos aviões.
0: Um museu focado nas guerras, nas guerras modernas que a Inglaterra participou a partir da Primeira Guerra Mundial é o Imperial War Museum. E ele é um museu muito focado em guerras mesmo. Já na entrada, há um tanque de guerra que impressiona os visitantes e mostra o que está por vir. São vários aviões, armas, documentos, muitos objetos, fotos desses períodos sangrentos que a Inglaterra participou. Mas há uma área bem interessante que foge à guerra tradicional, que é a espionagem britânica. E essa área vale muito a pena. É claro que as pessoas saem um pouco mexidas desse museu, porque o tema dele é bem forte.
1: Mas voltando para a parte de galerias, vale destacar que o grupo Tate, ele possui duas galerias gratuitas em Londres, que são o Tate Modern e o Tate Britain. Mesmo que você não goste, tanto assim, da arte moderna e contemporânea, vale a pena dar uma passada no Tate Modern, principalmente pela arquitetura da região e pela curiosidade, porque o museu está localizado numa antiga estação de energia, então é bem interessante essa mescla de um ar industrial com a modernidade da arte. Além disso, quem vem do centro de Londres pode atravessar a Millennium Bridge e ter uma ótima experiência, porque você vê de um lado a Catedral de São Paulo e do outro lado o museu, o Tate Modern. E quais são os artistas que você vai encontrar lá. Obras de artistas bem conhecidos, claro, tem os artistas também locais, mas você vai encontrar, por exemplo, quadros de Picasso e de Salvador Dali e de outros artistas famosos. Então, vale a pena você conhecer esse museu, dá uma passada lá o Tate Modern.
0: Já o Tate Britain é focado em pinturas dos britânicos, de vários artistas britânicos de muitos séculos. É uma coleção imensa mesmo, é o tipo de galeria gigante que Londres tem. Além de ser de graça, o Tate Britain tem vários tours guiados de graça, o que ajuda muito a conhecer a história da arte britânica. E assim você consegue otimizar a sua visita nessa galeria. Uma curiosidade interessante é que o Tate Britain está localizado na antiga prisão Milbank, que foi utilizada como um local para os prisioneiros que seriam depois enviados para a Austrália. A gente falou um pouco sobre essa história dos prisioneiros ingleses que foram para a Austrália no episódio passado. Mas, sem dúvida, essa galeria é um lugar único para conhecer, porque você não vai ver as obras desses artistas britânicos em outros locais do mundo. Então, é algo bem específico da Inglaterra, e por isso, se você se interessa pela arte britânica, vale a pena conhecer.
1: Um museu bem específico sobre a cidade de Londres é o Museum of London. É é interessante você entender a história local da cidade. Então, se você quer entender toda a história de Londres, esse é o um museu perfeito para você, porque lá você vai encontrar desde a Idade da Pedra até a Ocupação Romana, passando pela Idade Média, todo o período entre o século XVI e o século XVIII, a questão das guerras, da praga, do grande incêndio e tudo o que Londres passou na história. É bem interessante para quem procura entender melhor a história dessa cidade tão antiga como Londres.
0: Uma preciosidade da Inglaterra é a British Library, uma das maiores bibliotecas do mundo, com tantos tantos objetos raros. Nossa, que são muitos mesmo, que eles resolveram até formar um centro de exposições, que é a Sir John Rylands Gallery. Nessa galeria há nada mais nada menos do que anotações de Leonardo da Vinci, a versão manuscrita de Alice no País das Maravilhas, várias canções originais dos Beatles e muitos muitos materiais antigos. É um lugar único e aberto a todos.
1: Como a gente falou, todos esses museus são de graça, mas caso você queira, você pode pagar por áudio-guias, pelas exposições temporárias, ou até fazer uma doação para o museu. Mas se você quer economizar, você não tem tanta grana assim, vale a pena visitar esses museus, que são atrações incríveis de Londres e o melhor, atrações de graça. Tem vários outros museus, várias outras galerias menores em Londres, que também valem a pena serem visitadas. A gente quer destacar mais algumas. Uma delas é o The Wallace Collection, que está localizado localizado em um palacete repleto de pinturas, objetos de decoração muitas coisas de luxo então mostra como vivia a elite inglesa do século XIX é um museu um pouco diferente, mas vale a pena conhecer também.
0: Outro museu que vale a pena para quem tem mais tempo é o Sir John Sons Museum, que ele possui a coleção do arquiteto do Banco da Inglaterra. São objetos de arte antiguidades, desenhos móveis e decoração que impressionam qualquer um, até sarcófago tem lá. Então, o que não falta em Londres é museu bom e de graça.
1: E uma dica para quem quer aproveitar uma galeria ao céu aberto é visitar a Brick Lane. Lá você vai encontrar grafites que estão pintados nos muros. Então, é uma rua bem famosa de Londres. Vale a pena conhecer essa rua pelos grafites e também por todo o ambiente que tem lá. Inclusive, tem um mercado que a gente vai falar daqui a pouco.
0: A próxima categoria de atrações gratuitas e imperdíveis em Londres são os parques, as praças e os bairros da cidade. Os espaços públicos, como praças e parques, são pontos de encontro dos londrinos. E esses espaços públicos são ótimos pontos de visitação. A gente recomenda vários lugares, como a Trafalgar Square, o Hyde Park, o Kensington Gardens, Regents Park e muito mais. Só para começar, porque Londres tem espaço verde pra caramba.
1: Vamos falar primeiro sobre a praça mais famosa da cidade, que é a Trafalgar Square. Lá você vai encontrar muita gente. Essa praça foi projetada no século XIX como uma homenagem às vitórias inglesas nas guerras napoleônicas. Então Trafalgar é o nome dessa batalha que os ingleses venceram os franceses. Essa praça ela foi revitalizada em 2003 e toda essa reforma deu preferência aos pedestres. Por isso ela é lotada de gente. Além disso, nas imediações da praça tem vários pontos turísticos famosos como a National Gallery, a National Portrait Gallery e também uma igreja bem bonita, a igreja de San Martin em Fields. E outros destaques dessa praça são a coluna de Nelson, que foi um herói dessa batalha dos ingleses frente aos franceses, e também os famosos leões de bronze, em que as crianças sobem, tiram fotos, fazem toda uma festa. É bem legal essa praça, tá cheio de turistas, cheio de artistas de rua, sempre tem um movimento, e ela é bem central, então tem muitos movimentos, protestos, que são realizados nessa praça. A gente compara até com a Plaza de Maio, na Argentina, em Buenos Aires, mas com certeza vale a pena conhecer você vai tirar ótimas fotos e ainda vai estar ali perto dos museus vai estar perto de tudo no centro de Londres
0: outra praça muito famosa em Londres é a Piccadilly Circus. ela está localizada em uma área de confluência de ruas importantes da cidade e ela possui uma estátua de Eros e vários anúncios publicitários gigantes aqueles painéis com luzes alucinantes e próximo da Piccadilly e da Trafalgar Square vale também visitar a Leicester Square que tem vários cinemas e é muito visitada à noite por causa dos pubs e das baladas. Outra curiosidade é que essa praça possui vários estátuas, como de Shakespeare, Charlie Chaplin e vários outros. A gente viu até Minions por lá, é uma praça bem animada, então vale conhecer as praças de Londres.
1: Essa praça tem toda essa questão dos cinemas, tanto que eles fazem algumas premieres, então é possível que você veja algum ator, alguma atriz famosa, dependendo da estreia de um filme britânico, por exemplo. No nosso caso, a gente viu pessoas fantasiadas, baseadas de Minions na praça, mas foi o que deu de ver. Fica pra próxima. Mas não só de praças, vive Londres, tem muitos parques, muitas áreas verdes, que vale a pena você conhecer, e dependendo da estação, você vai ver de formas diferentes, porque se você vê no outono, vai ter cores mais amareladas, mais vermelhas, se você vê na primavera, você vai ver cores mais vivas, então é interessante como isso varia, a gente visitou, por exemplo, no verão, então a gente viu várias flores, um verde bem intenso, um sol ótimo, cheio de gente tomando banho de sol, então com certeza, os parques de Londres são atrações gratuitas que você tem que aproveitar.
0: Opa. O parque mais conhecido de Londres é o Hyde Park. Ele é um parque imenso com várias atrações. A entrada principal já mostra o que está por vir, que é um grande portão neoclássico do século XIX. E no parque há um lindo Jardim de Rosas, que vale a pena ser visitado principalmente a partir de junho, na primavera e verão. Lá você também encontra o Memorial do Holocausto e o Lago Serpentine, que separa o Hyde Park do Kensington Gardens.
1: O Kensington Gardens é outro jardim que você pode visitar e ele possui um memorial em homenagem à princesa Diana, e também o curioso Speakers Corner, que é um local que as pessoas podem falar sobre assuntos diversos, pode falar sobre política, pode falar sobre assuntos esotéricos. Então é interessante, tem esse ponto de oratória que as pessoas trocam uma ideia no Kensington Gardens. Além disso, lá também possui um palácio, tem também estátuas, como a estátua do Peter Pan, e também os animais que você vai encontrar lá. Cuidado com os guns, que eles são bem nervosos. O
0: o primeiro parque que a gente visitou e que a gente gostou muito e que vale a pena ser conhecido é o Regent's Park. E ele é um dos parques mais bonitos de Londres, principalmente na primavera e no verão. Ele é super organizado e com muita beleza. Você percebe como os jardins são meticulosamente simétricos e super bonitos. Há uma área nesse parque que vale muito a pena ser conhecida, que é o Queen Mary's Garden, que é uma área cheia de rosas, mas cheia mesmo. Várias rosas diferentes que você nunca viu na Vida e na primavera o local fica lindo demais. E tem até teatro ao ar livre no Regent's Park, então é um lugar incrível para conhecer.
1: No parque também você vai encontrar o Primrose Hill, que basicamente é uma colina no meio do parque, uma colina que tem um tamanho razoável, que permite uma vista incrível do skyline de Londres. Então muita gente aproveita para ver o pôr do sol, o nascer do sol nessa colina. É um ponto bem famoso da cidade, aproveite para tirar umas fotos por lá.
0: Quando você estiver perto do Palácio de Buckingham, você também pode conhecer outro parque super gigante, que é o Green Park. E a gente viu vários esquilos por lá.
1: Do lado também tem o St. James Park, que é o parque real mais antigo da cidade. O curioso é que lá tem pelicanos e eles são alimentados às duas e meia da tarde, então se você estiver passando por essa hora, aproveite para ver os pelicanos.
0: É claro que a gente não poderia deixar de mencionar um dos grandes parques de Londres que fica na região de Greenwich Village. É uma região um pouco fora do centro de Londres, mas não é tão longe assim. É mais tranquila e tem muitas atrações, como o Museu Marítimo, que a gente falou há pouco, e vários outros museus que compõem o Royal Museums Greenwich.
1: Então, essa área do Greenwich Village tem uma menção à parte naval do Reino Unido inclusive você pode ver um navio bem antigo, o Curry Sark que foi utilizado na rota do Chá até a China, além disso o Greenwich Village, ele é bem interessante ele tem um mercado, ele também tem restaurantes bem típicos que fazem as famosas Pie and Mash, que são restaurantes simples e baratos, frequentados principalmente pelos locais, é uma área bem legal para caminhar, com certeza o Greenwich Village é uma parte bem diferente de Londres e que talvez os turistas não vão tanto porque fica um pouco afastado do centro, mas a gente recomenda bastante.
0: E o legal é que do Greenwich Park, você consegue ver muito bem o rio Thames e também Londres, então tem vistas bem bonitas. E lá, bem no topo, fica o Observatório Real, que é pago em uma parte, para ver principalmente a parte da linha do meridiano de Greenwich, mas também tem salas de exposições interativas gratuitas.
1: Outro local que você pode visitar no Greenwich Village é o Old Royal Naval College. Essa era uma academia onde os oficiais navais estudavam. E o local é impressionante, ele tem construções bem bonitas que foram desenhadas por um arquiteto bem famoso, o Christopher Wayne. Inclusive, esse local é patrimônio da humanidade pela Unesco. Você também encontra lá a bela capela de São Pedro e São Paulo, uma capela bem bonita, bem decorada. Mas o principal destaque mesmo, que a gente gostou bastante, é o Painted Hall, que é um antigo salão que possui um teto impressionante, com belas pinturas, e ele é até comparado com a Capela Sistina. Eu não sei se chega tanto, mas ele é muito bonito, e tudo isso é gratuito.
0: E por falar em bairros, você conhece um lugar chamado Notting Hill? Realmente esse bairro, ele merecia ser filmado, porque é uma gracinha e super cool. A principal atração de Notting Hill é o Porto Belo Market, que é um mercado de rua muito famoso em Londres, é um dos mais famosos. E em agosto também acontece o carnaval na região. E os turistas querem ver também, é claro, o Notting Hill Bookshop que não foi verdadeiramente usado nas filmagens do filme Um Lugar Chamado Notting Hill, mas que aparece como sendo a livraria do Hugh Grant, que é o ator que faz esse filme.
1: Preste bastante atenção na arquitetura das casas, nas cores, são bem diferentes em relação ao restante de Londres, tem tons pastel bem bonitos, essa é uma área que as pessoas gostam bastante e a gente vê que tem bastante brasileiros por lá também. Vale a pena caminhar, olhar as barraquinhas, aproveitar esse mercado e também se perder por lá porque é um bairro bem chamado a gente gostou bastante. Vale dizer que o Porto Belo Market ele acontece todos os dias, mas em versões menores. A feira completa acontece aos sábados, então é interessante visitar o Notting Hill no sábado para ver o mercado completo cheio de barraquinhas.
0: Há também outras regiões incríveis em Londres, como o movimentado e super badalado Sorro e a pequena e organizada Chinatown. E tem muito mais para você conhecer na cidade. Caminhar é uma das formas interessantes para conhecer qualquer cidade.
1: A nossa próxima categoria de atrações de graça em Londres é relacionada aos mercados. Mercado é algo que não falta em Londres. Um dos destaques, com certeza, é o Camden Market. É um complexo de mercados de rua que é gigante. Esse tradicional mercado londrino é o lugar ideal para quem quer aproveitar uma comida diferente, quer aproveitar para encontrar uma roupa diferente, estilosa, bem barata, e também se perder no meio daquela muvuca, porque é um mercado bem lotado, tem muita coisa por lá, você vai ficar um tempo. Para conhecer metade do mercado. O Camden Market, na verdade, é formado por cinco mercados: o Stables Market, o Lock Market, o Lock Village, o Buck Street e o Inverness Street Market. Eles atraem mais de 10 milhões de visitantes anualmente, então é o maior mercado que a gente viu. É demais.
0: Vale dar uma passadinha no Lock Market e no Stables Market, que lá há várias comidas de diversos países do mundo, muitas comidas mesmo, e produtos de melhor qualidade. Esse mercado é tão interessante que ele era é um dos lugares preferidos da Amy Winehouse, que era uma mulher cheia de estilo. Além de vários músicos e escritores famosos que viviam na região de Camden Town. E essa região, ela é muito famosa pelo movimento punk. Então, há muitas roupas para quem gosta do estilo punk e gótico. Mas tem de tudo um pouco por lá, não é só punk. E pra gente foi bem tranquilo conhecer essa região de Londres. Só que no domingo fica bem cheio, então é bom você saber que se você for no domingo, vai ter... Está lotado, já ouvi falar até de 100 mil pessoas num domingo cheio no Camden Market.
1: Outro mercado bem conhecido em Londres, mas tem um lado mais gourmet, principalmente em relação às comidas, é o Borough Market. Ele fica mais perto do centro e ele oferece comidas orgânicas, exóticas e típicas de Londres. Então é um mercado gourmet, mas que vale a pena você conhecer, ainda mais que você pode conseguir algumas amostras de comida de graça
0: quando você for visitar os grafites de Brick Lane, não se esqueça de visitar o Brick Lane Market, que é um mercado de pulgas cheio de antiguidades na verdade esses mercados são divididos em vários mercados diferentes que valem a pena ser conhecidos, e o legal é que o mercado de Brick Lane ele fica perto do Spitalfields Market que é conhecido por ter roupas exclusivas de estilistas que estão começando agora, então se você gosta dessa coisa assim de uma roupa exclusiva, algo bem diferente, vale a pena conhecer também o Spitalfields Market.
1: Outros mercados mercados famosos ficam no Covent Garden Market. O Covent Garden também é o nome do bairro e esse local, o Covent Garden Market é um dos maiores centros para você comprar em Londres. É uma área bem legal para caminhar, além disso tem várias apresentações de artistas nas ruas então com certeza o mercado e o bairro você tem que conhecer são atrações de graça e estão ali no centro de Londres, então conheça o Covent Garden Market. Por fim vale a pena você visitar também a Herald's, que é uma loja de departamentos um apartamento gigante, com vários andares, ocupa praticamente um quarteirão e ela é bem famosa. É claro que você não precisa comprar nada lá, não precisa gastar com isso, mas o prédio por si só vale a pena e também entrar lá para ver os produtos diferentes. Com certeza vale a visita, é algo bem diferente e também eu vi que tem uma decoração especial de Natal caso você vai visitar Londres no final do ano.
0: Hoje a gente vai falar sobre os cartões postais que você pode visitar sem pagar nada e tem várias dicas muito legais. Muitos cartões postais de Londres são muito caros, muito caros mesmo. Principalmente quando a gente converte para o real, fica quase impossível. Mas tem várias formas para poder economizar e principalmente para quem não tem como pagar para conhecer esses locais caros. Por exemplo, não se paga nada para tirar lindas fotos do Palácio de Westminster e do Big Bang, por exemplo. O Palácio de Westminster tem uma arquitetura neogótica externa incrível, muito bonita. E é lá que ficam as câmaras do Parlamento do Reino Unido. Mas o grande destaque é o Big Bang, que é conhecido como a Torre do Relógio, mas que, na realidade, o Big Bang é o sino que está dentro da torre. A torre passou a ser chamada de Elizabeth Tower por causa do Jubileu da Rainha. E o legal é você caminhar ali na ponte perto do Big Bang, perto do Palácio de Westminster, porque dali você consegue tirar fotos muito bonitas desse palácio. Mas se você tiver interesse em conhecer o Palácio de Westminster por dentro, dá para assistir uma sessão do Poder Legislativo sem pagar nada por isso essa é a forma de conhecer o palácio sem pagar nada, se você quiser fazer uma visita guiada, aí sim, essas visitas são caras e só acontecem no verão então vai lá ver uma discussão no parlamento e você ainda consegue ver o palácio de Westminster por dentro
1: Ainda ali na região, outro ponto turístico importante de Londres é a histórica Abadia de Westminster. Na realidade, a visita a essa abadia é paga e você tem que pagar 19 libras por pessoa, mas tem formas de entrar de graça. A dica é o seguinte, confira a programação da abadia para ver se tem apresentações abertas ao público. Por exemplo, a gente viu no final de semana que iria ser realizado um recital de órgão sem você ter que pagar nada por isso, e era um músico bem famoso, bem conhecido, então a gente teve a oportunidade de visitar a abadia e ainda assistir um recital de graça. Se você não tiver como acessar o site da Abadia, você pode ir até a porta do local e conferir a programação que eles põem lá. Mas também vale dizer que é importante você chegar cedo, porque os ingressos são disputados e o pessoal já forma a fila quase uma hora antes do espetáculo. Então, é fundamental você chegar com antecedência.
0: Aproveite também para ir até a região do South Bank, do outro lado do Rio, onde está a London Eye. Lá você tem uma ótima vista da cidade e um calçadão à beira do Tamisa, que é uma atração maravilhosa da cidade não custa nada. Se você tiver mais tempo, você pode caminhar por todo o calçadão à beira do Tamiza até chegar na Tower Bridge, que é uma ponte linda, principalmente pelo contraste entre as torres neogóticas e os braços azuis. Se você quiser, você pode visitar a exibição dentro da ponte, mas que no caso é paga.
1: Mas o mais legal mesmo é atravessar a ponte e tirar um monte de foto, porque esse é um dos ícones de Londres. Quando você vê algumas fotos da cidade, com certeza, a Tower Bridge tá por lá. Outro cartão postal da cidade e que você pode visitar de graça é a Catedral de São Paulo. As pessoas geralmente pagam 18 libras para conhecer essa catedral, mas felizmente há algumas exceções e que você pode utilizar como viajante econômico. Por exemplo, aos domingos são realizados recitais gratuitos em que músicos importantes se apresentam ao tocar o grande órgão da catedral. Os recitais eles acontecem entre as 16h45 até as 17h15 do domingo, mas como a gente sempre fala, chegue um pouco antes para garantir a sua vaga e aproveitar o recital e também para conhecer a a Catedral de São Paulo, de graça.
0: Tanto na Catedral de São Paulo, quanto na Abadia de Westminster, acontecem normalmente todos os dias, no final da tarde, os Even Songs, que são rituais anglicanos com música que são abertos ao público. Confere os sites dessas duas igrejas e aproveite essas joias da arquitetura sacra e histórica da Inglaterra sem pagar nada.
1: Você também pode conhecer outro lugar de graça em Londres, bem famoso, que é a AB Road. Não perca a oportunidade de tirar a foto clássica clássica da capa do álbum dos Beatles, o Abbey Road. Então aquela foto em que eles estão atravessando a faixa de pedestre. A gente só sugere você ir bem cedo, porque é um local com muita gente. Tem carros que ficam passando a toda hora, porque é uma rua bem movimentada. Mas caso você vá num horário com muita gente, quem sabe vocês consigam parar os carros e aí tirar as fotos. Só que vai ser com mais gente, mas faz parte formar a sua própria banda dos Beatles.
0: O Buckingham Palace é uma das principais atrações de Londres, mas não é gratuito. Mas a troca da guarda é bem bem famosa e você não paga nada para ver. A troca da guarda, ela acontece às 11h30, normalmente todos os dias, mas tem meses que ela pode não acontecer, então é bom sempre conferir no site a informação precisa, porque isso varia. É claro que quando acontecer, você deve chegar cedo para garantir o melhor lugar. Vale também aproveitar para caminhar na The Mall, que é uma grande avenida que liga Trafalgar Square até o Palácio.
1: E além disso, apesar de você não visitar o Buckingham Palace, você pode tirar uma ótima foto do Palácio, porque tem uma fonte na frente dele que é perfeito, dá uma altura certinha e você consegue tirar fotos melhores. A gente também quer destacar a King Cross Station, que é a estação de trem mais famosa de Londres. É um belo edifício e é também onde as pessoas tiram a foto clássica na plataforma do Harry Potter. Então você vai encontrar lá a plataforma em que o bruxo utiliza para pegar o trem para a escola de Hogwarts.
0: Uma atração que está começando a ser visitada em Londres e que é de graça é o Parque Olímpico. O Parque Olímpico recebe várias atrações musicais e eventos que acontecem na cidade. Então é importante ficar atento à programação e ver o que tem por lá. O que é de graça no Parque Olímpico são as áreas verdes que os londrinos aproveitam para fazer grandes caminhadas. Se você tiver mais tempo pela cidade, pode ser uma opção de uma outra área verde mais afastada do centro, o Parque Olímpico de Londres.
1: A gente está chegando no final da nossa lista e a gente deixou uma das melhores atrações de graça de Londres, mas que não é tão falada assim pelo que a gente viu. Em vez se você pagar para andar na London Eye, que é aquela roda gigante bem famosa de Londres, você pode ter também uma ótima vista em um outro local de graça a 155 metros de altura em um prédio moderno bem famoso que é o 20 Fenchurch Street que também é apelidado de Walk Talk por causa do seu formato um pouco curioso. E o interessante é você visitar o topo desse prédio, onde está o Sky Garden. Nesse local você vai ter uma vista incrível da cidade e o melhor, uma vista de graça. Só que tem um detalhe, você tem que reservar pelo site com antecedência, já que os ingressos são limitados, então tem essa questão. O Sky Garden, ele também possui restaurantes, bares, mas se você está procurando coisas gratuitas, coisas baratas, é claro que você deve evitar essa parte dos restaurantes e a apenas aproveitar a linda vista do Sky Garden.
0: Estamos chegando ao fim de mais um episódio e a gente espera que você tenha gostado de viajar com a gente para Londres e também gostado de conhecer essa Londres mais baratinha e super maravilhosa. Nós vamos fazer outros episódios sobre Londres para trazer várias informações sobre a cidade, mas ela é tão grande que a gente precisa dividir em pedaços.
1: Se você tiver alguma dúvida sobre esse episódio, comentários ou sugestões, ou também sobre outros episódios do Papo Viagem Podcast, manda um e-mail pra gente, contato arroba guia do Nômade Digital. A gente está esperando o teu e-mail e também está esperando que você curta e siga a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter Instagram. É só procurar por Guia do Nômade Digital, a gente espera você por lá.
0: E suas 5 estrelinhas no iTunes, elas podem sim nos ajudar. Então vá lá, deixe suas 5 estrelinhas para o Papo Viagem Podcast. Também a sua opinião sobre o que você gosta no Papo Viagem Podcast. Isso ajuda bastante para que mais gente possa conhecer o nosso trabalho.
1: A gente também pede que você indique o podcast para os seus amigos amigos, para as pessoas que gostam de viajar e assim mais gente conheça o nosso trabalho. Muito obrigado para quem já indicou o Papo Viagem Podcast aos seus amigos. Outra forma de ajudar é reservar a sua hospedagem pelo nosso link do Booking. É bem fácil. No site tem um menu na direita que tem uma caixa de buscas. Lá você põe o seu destino, as datas e aí você clica, faz a busca que é redirecionada ao site do Booking e ao reservar a sua hospedagem, parte da comissão do Booking é dada ao Papo Viagem Podcast que ajuda a manter o podcast.
0: Esperamos você na próxima quinta-feira e muito obrigada por estar com a gente em Londres.
1: Até lá então, em mais um episódio do Papo Viagem Podcast. Tchau! Falou! aquela pedra que permitiu decifrar os hieró... Os hieróglifos. É difícil falar isso.
0: O Parque Olímpico de Londres. Deve se chamar Elizabeth também. É? Elizabeth hum. Olímpico Park. Uhum. Tá zaluco.